0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021 إلى العناوين: القاعدة تهجر أنصارها في الشام الجهاديون المهاجرون في إدلب يتاجرون بالبيتكوين بحثا عن رزق منعه الجولاني طالبان تهجر نهج القاعدة وتمد الايادي للغرب وهذا الأسبوع الجهاديون والجريمة المنظمة نتحدث إلى السيد أليسيو بوستليوني خبير الجيوسياسية في مجلة فرميكا الإيطالية السيد بوستليوني هو أستاذ محاضر في كلية روما للأعمال عمل متحدثا باسم الحكومة الإيطالية في فترات سابقة ومع ماسيميليانو بوتشوليني ألف كتاب الصحراء الكبرى قفار المافيا والجهاديين وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: نبدأ بهذا الخبر السريع إذ وجه مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تهماً بدعم الإرهاب إلى الداعشي الكندي محمد خليفة بانتظار عقد محاكمة له قريباً قد تنتهي بالحكم عليه بالسجن المؤبد خليفة هو الراوي الذي عرب إصدارات داعش الموت إذا رفضت هيئة تحرير الشام دعوة تنظيم حراس الدين للاحتكام الشرعي المستقل في قضية عناصر التنظيم المسجونين لدى الهيئة الحراس اقترحوا الاحتكام لدى لجنة قضائية مستقلة أو عند أبي قتادة الفلسطيني على أساس أن الهيئة رضيت بالرجل في مرة سابقة المجلس الشرعي في الهيئه برئاسه عبد الرحيم عطون صدر الرد بالرفض مستعرضا اولا المسوغات الشرعيه لقرارهم لكن حقيقه لا قيمه لهذه المسوغات التي يجلبها كل طرف لاثبات موقفه فكم سهل على هؤلاء واولاء تطويع الفتاوى والنصوص وعليه المهم في رد الهيئه هو انها هي صاحبه الولايه في ادلب واي حديث عن سجناء لديها يجب ان يتم ضمن نظامها القضائي فالهيئه لا تسمح بان يكون الحراس ندا لها هكذا يفكرون ويتصرفون وهذا يحسم الجدل حول الدعوه للاحتكام الشرعي بعد ثلاثة أيام رد حراس الدين على الرفض ببيان وقعه سامي العريدي بصفته الرسمية عضوا في اللجنة الشرعية للحراس نذكر أن أبا همام وقع البيانين السابقين بصفة مجهولة هي العبد الفقير ونذكر أن العريدي في آخر مرة خاطب فيها الهيئة أثناء الانقضاض على الحراس صيف 2020، وقّع رسالته بصفته شرعياً سابقاً في جبهة النصرة التي هي أم الهيئة. في بيان العريدي كرر الحراس دعوة الهيئة للاحتكام عند أبي قتادة أو لجنة مستقلة وكرروا اتهامهم الهيئة بالتواطؤ مع التحالف في التخلص من المعارضين وخاصة من الحراس. العريدي عرف عن نفسه بأنه يتوارى عن أنظار التحالف والهيئة وأن بقية أعضاء اللجنة الشرعية إما مسجونين عند الهيئة أو ملاحقين منها والتحالف. الان. انتشر في ادلب ليله الجمعه 1 اكتوبر ان امنيي هيئه تحرير الشام هاجموا مقرا لمسلم الشيشاني ابي الوليد في جبل التركمان المحاذي للاذقيه، لكن يبدو انهم لم يتمكنوا من احتلال المقر بحسب ما ذكر فان المرابطين اشتبكوا مع امنيي الهيئه ومنعوهم. في يوليو الماضي طلب أمنيو الهيئة من الشيشاني قائد فرقة جنود الشام تسليم مقراته ووضع السلاح أو الخروج من إدلب أو الانضمام للهيئة بعد أيام قال الجولاني إن ما حدث مع الشيشاني كان اجتهادا خاطئا من أحد الأمنيين وفي الآونة الأخيرة انطلقت أصوات تدعو المهاجرين إلى الانضمام للشيشاني وتنصيبه أميرا عليهم فهل يشعر الجولاني بخطر قادم؟ علامة سؤال لم يعد اسم القاعدة يسمن أو يغني من جوع؟ وأي قيادة للقاعدة موجودة في أي مكان من العالم لم تعد تأبه بأنصارها في الشام هذا الأسبوع كتب علي العرجاني أبو الحسن وكان شرعيا انشق عن جبهة فتح الشام النصرة في يناير 2017 كتب عن حال المهاجرين الذين تقطعت أسباب رزقهم بسبب هيئة تحرير الشام فقرر بعضهم التجارة بالبيتكوين لتأمين مصدر رزقهم ولكن مرة أخرى منعتهم الهيئة وهددتهم وأغلقت أكثر من مكان لهم ذكر العرجاني أيضا أن من المهاجرين من فر بنفسه من الهيئة والتجا إلى مناطق درع الفرات حيث الفصائل المدعومة تركيا والتي لا يعتبرها الجهاديون إسلامية وهنا لا بد من التذكير أن من مكن الجولاني في الشام هو الظواهري أول مرة عندما حكم له ضد أميره البغدادي وثاني مرة عندما وافقه على فك الارتباط الشكلي.
1: بودكاست على راديو الأهل.
0: عن علاقة طالبان بالعالم كتب سهيل شاهين سفير طالبان المعين لدى الامم المتحده في حسابه على تويتر نقلا عن نائب رئيس الوزراء الملا بردار ان طالبان يريدون علاقات جيده مع دول العالم وحل اي مشكله بالحوار والتفاهم. وفي نفس الوقت قال وزير العدل في حكومة طالبان المؤقتة إنهم سيطبقون دستور الشاه محمد ظاهر مؤقتاً مستثنياً من ذلك ما وصفها بأنها المواد التي تعارض الشريعة. الآن بعض الجهاديين يعتبرون تصريحات طالبان إلى العالم ابتذالا ماجد الراشد أحد مشايخ الجهادية المخضرمين في حسابه التليجرام قال إن من يقرأ تصريحات وزراء طالبان اليوم لا يشعر بأن طالبان انتصرت على أمريكا وحلف الناتو آخرون مثل المقدسي يتوددون إلى طالبان ويبررون لهم المقدسي دعا هذا الأسبوع إلى التروي قبل الحكم على طالبان حتى وإن تحاوروا مع دول يعتبرها الجهاديون كافرة لأن ذلك بحسبه مصلحة للأمة وهنا رد متابع على المقدسي وسأل على ماذا جلسوا وعلى ماذا اتفقوا على تعطيل الجهاد وحماية مصالح الأمريكان بماذا اختلف طالبان عن كرزاي الذي أسمته يوما بالعميل ألم يعقد الاتفاقيات مع الأمريكان وطبق دستور الشاه؟ داعش يعترف ضمنا بقتل أبي الوليد الصحراوي زعيم التنظيم في الصحراء الكبرى. في عدد النبأ رقم 306 الصادر الخميس 30 سبتمبر 2021 خصصت الصفحة الثالثة لصورة الصحراوي ومقال طويل يتحدث عن الموت كنوع من النصر لم يأتي المقال على ذكر الصحراوي قط. في منتصف سبتمبر أكد مسؤولون فرنسيون أن الصحراوي قتل في أغسطس الماضي في قصف باستخدام طائرة مسيرة على الحدود بين مالي والنيجر نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن كتيباً من 64 صفحة عن تاريخ التنظيم وأهدافه وسياسته يلفت في هذا الكتيب ما يلي يقول إنه يأتي في ظل وجود تساؤلات كثيرة حول التنظيم سواء من أعضاء الجماعة الجدد أو من خارجها وهذا اعتراف صريح بالحدار التنظيم وتراجعه بعد أن تآكلت قياداته ونضبت مصادر تمويله وضاعت ولاءاته في الأحداث الأخيرة التي وقعت في الصومعة بمحافظة البيضاء يروي يمنيون كيف أن القاعدة يظهرون مرة مع الحكومة ومرة مع الحوثيين وكيف أنهم يسيرون حيث يسير المال الأمر الآخر المهم في هذا الكتيب هو أن التنظيم يشدد في كل مرة على انتمائه إلى تنظيم القاعدة الذي هو محكوم ببيعة إلى طالبان إلى أخبار عالم الإنترنت المظلم أعلنت كوين بيس وهي سوق خاصة بالتعامل بالبيتكوين أن هاكر تمكنوا من اختراق حسابات ستة ألاف شخص في الفترة من مارس إلى مايو الماضي ما حدث هو أن هؤلاء توصلوا إلى خلل في صيغة التحقق من الحسابات التي تصل كرسائل قصيرة إلى الموبايلات في هذه السوق 68 مليون مستخدم من 100 دولة كشف خبراء الأمن الإلكتروني عن وجود خلل في الـ Azure Active Directory التابع لمايكروسوفت الذي هو باختصار المكان الذي يحفظ أسماء التعريف وكلمات المرور في المنتجات التابعة لمايكروسوفت مثل Skype, شيربوينت أو حتى الإيميلات يقولون أنه الهكر يستطيعون بهذا الخلل تجاوز لبروتوكولات المتعلقة بـ ازور عندما يطلب الحساب التحقق من كلمة السر مثلاً، لكن شركة مايكروسوفت نفت أن يكون ذلك حقيقياً وأكدت أن أجر يعمل بلا مشاكل.
1: على راديو الآن.
0: ما العلاقة التي تجمع بين الجهاديين والجريمة المنظمة؟ نتحدث هذا الاسبوع الى السيد اليسيو بوستوليوني خبير الجيوسياسية في مجلة فورميكا الايطالية، السيد بوستوليوني هو استاذ محاضر في كلية روما للاعمال، عمل متحدثا باسم الحكومة الايطالية في فترات سابقة، ومع ماسيميليانو باتشوليني الف كتاب الصحراء الكبرى قفار المافيا والجهاديين، شكرا جزيلا. لوجودك معنا استاذ بوستيليوني
1: Thank you very much for your
0: أستاذ بوستليوني يقدم الجهاديون انفسهم دائما على انهم الاتقياء الانقياء الذين يريدون ان يخلصوا العالم من شروره هم ظل الله على الارض ولهذا عندما نتحدث عن هذه العلاقه بين الجهاديين والمافيات والجريمه المنظمه عم نكشف حقيقه عن نفاقهم وزيفهم لكن نسال هل هذه علاقه حقيقيه يعني هل هي تشابه في الاساليب ام انها شراكه اجراميه حقيقيه
1: No, it's an actual collaboration on based on fact. يقول السيد
0: بوستليوني بل إنه تعاون حقيقي قائم على حقائق لأن المافيا والجهاديين يعتمدون على النشاطات الاقتصادية نفسها من أجل أن ينتعشوا ويزدهروا أتفهم كم صعب أن يصدق المرء أن الجهاديين الذين يعتبرون أنفسهم أطقياء ووكلاء السماء يعتمدون في حقيقة الأمر على المافيا حتى يزدهروا. ولكن المساله هنا هي ان الجهاديين نوعان على الاقل ممكن ان نصنفهم بما يسمى بالياقات البيضاء والياقات الزرقاء الياقات البيضاء تمثل المؤسسه او المتنفذين في هذه المؤسسه الجهاديه جهاديون متنفذون مثلا كانوا علمانيين في وقت من الاوقات او كانوا مجرمين حقيقيين لناخذ مثلا عناصر حزب البعث المنحل في العراق والذين انتموا الى داعش حتى يكونوا ندا للشيعة الذين همشوهم عندما تولوا الحكم في 2003 هؤلاء جاءوا من عقيدة علمانية اشتراكية هي حزب البعث التابع لصدام حسين لم تكن لهم أي علاقة بالدين أو بالأحرى بالصورة المشوهة لما اعتبره الجهاديون دينا وإنما اعتقدوا أن تلك الصورة المشوهة قد تكون غطاء لأهدافهم الحقيقية والشيء ذاته حدث في كل مشابه على مستوى جيوسياسي في مالي مثلاً وفي الجزائر ونذكر هنا مختار بالمختار الذي كان يلقب بالسيد مالبورا لقد كان الرجل مجرماً عادياً قرر أن يحالف القاعدة في المغرب الإسلامي ثم قرر موالاة داعش ثم عاد أراد غطاءً أيديولوجياً يخفي تحته نشاطاته الإجرامية. ومثال اخر ابو الوليد الصحراوي الذي والى داعش، هو في الحقيقه من المتنفذين في جبهه البوليساريو وهي حركه تحرر علمانيه ماركسيه. اذا هو تخلى عن الماركسيه حتى يدخل الجهاديه.
1: لماذا؟ A marxist movement, so he abandoned Marxism to enter Why?
0: بالضبط أستاذ بوستليوني لأن الموضوع بيبين نفاقهم على مستوى القيادات والعناصر لكن ممكن جهادي عم بيسمعك هلأ ممكن يحكي طيب ما ما فيش مشكلة كان هذا الشخص على خطأ والآن صار هو على سواب وصار يرى الطريق القويم كيف ترد عليه
1: I don't think that جياديزم a simple bottom-up phenomenon
0: يقول السيد بوستليوني لا اعتقد ان الجهاديه ظاهره تفهم هذا الفهم الفردي اعتقد ان الجهاديه تنقاد وراء اهتمامات جيوسياسيه بحيث تسعى بعض الدول الى استغلالها لشان حروب بالوكاله لهذا لا اعتقد ان المساله تلقائيه بهذا الشكل. داعش مثلاً تلقى دعم ممن نسميهم "الأنصار من العالم المظلم"، الذين مثلوا جهات ودول مختلفة. هذه هي النقطة المهمة. أما بالنسبة لما نسميه أصحاب الياقة الزرقاء في داعش مثلا فكانوا الأنصار المتشددين الذين اعتقدوا بهذه النسخة المشوهة من الدين وإن كانت الأغلبية الساحقة من هؤلاء هم أولئك الذين استغلوا القيم الأيديولوجية حتى يتلاعبوا بمشاعر الناس ويشكلوا هذا الجمهور على طريقتهم الخاصة وبحسب اهتماماتهم التي تمثلت على المستوى الدولي في نهاية الأمر وأستطيع أن أضيف هنا أنه في العراق وسوريا وجدنا أيضا مجموعة من البراغماتيين الذين لم تكن لهم دراية بالدين وإنما قرروا الانضمام إلى داعش لأن التنظيم كان يعطيهم رواتب فانضمامهم لداعش كان بهدف تعزيز موقعهم الاجتماعي في هذين
1: البلدين
0: عفوا أستاذ بوستليوني من هم البلاك فانس هؤلاء الذين وصفتهم بأنهم الأنصار من العالم المظلم؟ يقول سيد بوستوليوني الأنصار من العالم المظلم أو البلاك فانس هم الأنصار المدفوعين من أجهزة الاستخبارات في بعض الدول بالطبع لا يمكن لأي دولة أن تعترف بأنها تمول داعش مثلا ولكننا نعلم أن العلاقة موجودة وأن هذه هي أحدى الطرق التي تعتاش منها داعش فمثلا داعش انتعش في العراق وسوريا بسبب تهريب النفط الذي اشترته بعض الدول والجهات والمنظمات لن تعترف أي دولة بذلك ولكن نعلم أن بعض الدول استغلت تلك الخلايا من أجل تحقيق أهداف جيوسياسية بطريقة شبه قانونية لا نقول قانونية بالكامل وإنما شبه قانونية هذه هي أهم نقطة تتعلق بالجهاديين أريد أن أؤكد عليها وهي أن الجهاديين حيلة في يد لاعبين آخرين يشنون من خلالهم عمليات
1: بالوكالة
0: سيد باستوليوني في الكتاب الذي شاركته في تأليفه تحدثتهم في ثلاث مواضيع أساسية هي التجار بالبشر تهريب المخدرات وتهريب السلاح هلأ ممكن الجهادي عم بيسمعك ممكن يحكي أنه الغاية تبرر الوسيلة ولهذا مثلا ممكن الجهاديين بيستغلوا المافيات حتى ينتقلوا من منطقة إلى أخرى حتى يعبروا الحدود كمان تهريب السلاح ممكن لحتى أنهم يقاتلوا فهم بيضطروا لتهريب سلاح. لكن المخدرات تهريب المخدرات والاتجار بال أمر لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال ماذا وجدتم في هذه النقطة تحديدا؟
1: Dianne Feinstein's former, Mike Pompeo's policy advisor values the overall business of mafia of drug trafficking about 700 billion. يقول
0: السيد باستوليوني إدارة وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو تقدر مجمل إيرادات المافيا من المخدرات بسبع مليارات دولار. وبحسب وكالة الدفاع النرويجية فقد جنت القاعدة من تهريب المخدرات ما لا يقل عن مليار دولار في 2016 هذه أرقام كبيرة جدا جدا لا شك في أن التبرير الميكافيلي لدى هذه التنظيمات هو السائد يؤمنون حقا بأن الغاية تبرر الوسيلة نعم من وجهة نظر دينية لا يمكن لمرء أن يتعامل بالمخدرات خاصة إذا كان الشخص المعني ينظر إلى نفسه وكأنه ظل الله على الأرض لكن في المحصلة الأمر لا يتعلق بالدين وإنما بهذا التشوه في نظرة الجهاديين إلى الدين كثير من المقاتلين الأجانب القادمين من أوروبا تطرفوا من دون أن يذهبوا إلى مسجد واحد في حياتهم بدأوا بمشاهدة فيديوهات على اليوتيوب وربما اختبروا جانب من الحضارة الغربية يقوم على المخدرات والكحول والجنس وفي سعيهم للبحث عن معنى لحياتهم تحولوا إلى التطرف لا مشكلة مع المتدينين وإنما المشكلة مع أصحاب الأمراض النفسية قد نجد أئمة أو حركات سلفية محافظة جدا قد ينحون نحو التطرف لا أدري بالضبط، ولكن ما أنا متأكد منه هو أن المسألة لا تتعلق بالدين وانما باستخدام الدين كغطاء هؤلاء يفجرون انفسهم في الناس بسبب اعتقادهم المشوه بان ثمة شيء اكبر من الماده لكن حقيقه الرابط الاهم في كل هذه العلاقات هو المال والتجاره سيد بستوليوني هل ممكن انه نرجع للارقام اللي ذكرتها حضرتك القاعده جنت مليار؟ مليار دولار من المخدرات.
1: okay, we are talking
0: يقول سيد بوستليوني بالفعل نحن نتحدث عن مليار و وستين مليون دولار بحسب وكالة الدفاع النرويجية هذا مبلغ هائل يجب أن نأخذ بالاعتبار هنا طرق تهريب المخدرات الممتدة عبر أوروبا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تقع في منتصف الطريق ولذلك تمثل هذه المنطقة المحور في تجارة المخدرات في أوروبا فمثلاً هناك الطريق الذي يعبر البلقان إلى القوقاز ومنه إلى أفغانستان هذا الطريق مهم جدا لأن أفغانستان مصدر الحشيش والأفيون وكذلك السلاح الذي يهرب إلى دول الاتحاد السوفيتي سابقا هذا الطريق الغربي يتمركز في البوسنا وهناك نعلم أن القاعدة أقامت معسكرات تدريب لنتذكر أن أثنين من منفذي هجمات 11 سبتمبر جاءوا من البوسنا ثم لدينا كوزوفو وجيش تحرير كوزوفو الذي اتهمته محكمة العدل الدولية بتهريب المخدرات. ثم لدينا الاتجار بالأعضاء وهي التهمة التي أوكلت إلى رئيس كوزوفو السابق هاشم ثاتشي. ثم نأتي إلى القوقاز داغستان، إنغوشيتيا، والشيشان حيث تنشط المافيا الشيشانية في القوقاز وزيادة على ذلك أسسوا في القوقاز إمارة والقائد المعروف شامل باسايب ألف كتاب المجاهدين الذي كان يعتبر من أهم الكتب التي يحملها الجهاديون على الإنترنت هذا طريق مهم ولافت للانتباه في الجانب الآخر نجد فنزويلا مثلا وكيف أنها ترتبط بجينيا بيساو في إفريقيا بسبب قصر المسافة بين قارتين افريقيا وامريكا الجنوبيه عند تلك الدولتين بحيث تهرب المخدرات مباشره الى افريقيا وهناك القاعده في المغرب الاسلامي تتولى تهريبها الى شمال افريقيا ومنها
1: الى اوروبا
0: أستاذ بستوليوني أكثر شيء بتركزوا عليه في الكتاب هو الصحراء وأفريقيا. من خلال البحث الذي أجريته حضرتك ما أكثر شيء أدهشك؟ أشياء لم تكن تتخيل إنها موجودة عند الجهاديين ومدى ارتباطهم بالجريمة المنظمة وبالتهريب.
1: Consider that it is a vicious circle because the more trafficate,
0: يقول السيد باستليوني هي دائرة مفرغة كلما زادت كمية المخدرات التي يهربها الجهاديون زاد نفوذهم السياسي وتنامت سطوتهم نعلم أن المشاكل التي عانت منها مالي في 2013 مردها بشكل أساس إلى هذه العلاقة بين المافيات والجهاديين التي تمثلت بأنصار الدين والمرابطون والقاعدة في المغرب الإسلامي هؤلاء جميعا نشطوا وازدهروا بسبب تهريب المخدرات في نهاية الأمر من منطقة الساحل فيها أضعف النقاط في القارة. الجزائر مثلاً كانت بمثابة مختبر لتفريخ الجهاديين بسبب جبهة الإنقاذ الإسلامية التي لعبت دوراً في الحرب ضد الإستعمار الفرنسي وكانت من أوائل الجماعات الجهادية التي تزدهر في الجزء الشمالي من أفريقيا ونذكر أنه في السبعينيات هذه الحركات القومية كانت مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالإتحاد السوفيتي والحركات الماركسية. ومن أهم الأمور التي حصلت لاحقاً هو تراجع أو هزيمة الماركسية العلمانية فكان لابد من استبدالها وهكذا تحولت الجماعات الماركسية إلى جهادية في رأيي المتواضع هذا ما حدث فظهرت حركة شعبوية محلية سارت في ذلك الاتجاه ماذا نعني بالشعبوية هي موجة عالمية من الناس الذين ضاقوا ذرعا بمؤسسة الدولة والسياسيين السائدين المتهمين بالفساد فحاولت هذه الحركات أن تأتي بشكل جديد من التنظيم يبدأ من القاعدة الى اعلى الهرم، كثير من الشباب الذين انتموا الى جماعات علمانيه وجدوا انفسهم فجاه وبسبب امتعاضهم من مؤسسات الدوله منجذبين الى الجهاديه وفكره النقاء والعوده الى المجتمع الاصولي الخالي من الاثر الغربي الذي اعتبروه فاسدا، ارادوا الرجوع الى روح الامه فانتشرت هذه
1: الفكره
0: وأستاذ بستليوني، ماذا وجدت في البحث عن قاعدة وداعش في العراق وسوريا
1: مثلا؟ يقول سيد
0: بوستليوني محزنة جدا الأحداث التي وقعت في سوريا والعراق وهي نشاطات إجرامية داعش على وجه التحديد ارتكب جرائم تهريب التراث الثقافي والقطع الفنية موقعان مرود ونينوى تدمرا بشكل شبه كامل وبيعت الأثار القديمة في السوق السوداء في العراق ازدهر داعش بسبب تهريب النفط لنتذكر أن داعش كان يجني يوميا حوالي 3 ملايين دولار من النفط في عام 2015 بحسب وكالة الاستخبارات الأمريكية ولهذا شكلت الأموال التي يجنونها من تهريب النفط العمود الفقري لبنائهم وضمن بقائهم طول هذه المده وبقاء هذا الشكل من الوضع السياسي في العراق وسوريا. من دون النفط ما كان داعش يستطيع الصمود طوال تلك الفتره. طبعا مساله تهريب النفط هذه تاخذنا الى جدليه ان التنظيمات لا تكون ولا تدوم ان لم يكن ثمه اهتمام عالمي ببقائها. شكل من النظام العالمي يقبل وجودها لانك حتى تستطيع ان تبيع النفط يجب ان يتوفر لديك مستهلك يحتاج الى هذا النفط، ولهذا بات واضحا ان نفط داعش ذهب الى دول ومنظمات كثيره، وهذا كان سر قوه داعش، النفط، النفط، النفط.
1: oil، oil، oil.
0: السيد اليسيو بوستليوني، شكرا جزيلا لك. Thank
1: you forever, it's been my pleasure and my honor.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان، انا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: بودكاست على راديو الان.